0: Jeg føler mig lige nu som en, 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 en mand, der er rundet, øh, fordi jeg har boet så mange år i Ringkøbing af alt, hvad der er der. Men jeg bor tilfældigvis i Aarhus lige nu.
1: Der går en mand rundt i en forstad til Aarhus. Han leder efter fixpunkter i sit nye liv på en villavej langt væk fra fjorden og Vesterhavet. Langt væk fra det, han troede aldrig skulle ændre sig. Men livet og kærligheden til kæresten Lisa har sendt journalisten og forfatteren Anders Akker ned af Ukendte Stier. Lige nu famler han så lidt frem, men det er også okay.
0: Altså hvis jeg skal være helt ærlig, så, så havde jeg, og det er jo sjovt, at jeg skal bruge ordet forlidet mig, for det, det har, sådan har jeg det ikke, men jeg havde forestillet mig, at at, at, jeg, at vi skulle blive boende i Ringkøbing, simpelthen ind til sådan pædagogeragtigt, at vi ikke skulle være der mere, og jeg skulle sidde på et eller andet bar og have rødvinder og og skyldende ind over mig ved, van, ved vandet, ved havet, ved fjorden. Fordi det er simpelthen er så altså stor en del af min voksenidentitet. Øh, og så, så er det virkelig mærkeligt at opleve lige nu, at jeg stadigvæk føler mig som vestjyde på mange måder, selvom jeg er født i, øh, og vokser op i Østjylland, men bliver eksporteret til Vestjylland, og har boet der over i 30 år, 35 år, ikke? Øh, som, altså i mit voksenliv. Øh, at, at sådan en, lille, en lille, lille forskydelse eller ting, som Lisa, fordi hun er her for området, hele tiden har sagt, at jeg vil gerne tilbage til Aarhusområdet på et tidspunkt. At det har vokset så større, og jeg, og, jeg, og jeg kan huske, at jeg kæmpede ikke imod det, men jeg tænkte bare, at det kommer ikke til at ske. Men så var der bare sådan nogle ting, der lagde sig oven på hinanden. Og så fandt jeg ud af, at det er helt mærkeligt, at, at hele den der eksistens, man bygger op omkring det at bo i et bestemt område, i en bestemt by, have en bestemt omgangskreds, at den kunne jeg godt mærke, at det kan godt udfordres, det kan godt flyttes. I hvert fald, hvis det bliver på bekostning af, at vi kommer til at leve et liv, som nærmest bliver autistisk, vi laver de samme ting, vi ser de samme venner, vi går de samme stier, vi går ud til de samme steder ved Vesterhavet. Og det kunne jeg godt mærke, pludselig i en alder af 57, at det bliver jeg simpelthen nødt til at gøre op med, hvis jeg skulle udfordre den del. Men, men altså, nu spørger du på den måde, og jeg havde, jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle sidde i Højbjerg, 82'70. Men det gør jeg nu, og jeg har overlevet. Det er jo det mest vanvittige af det. Jeg er her, og jeg er glad, og jeg savner Ringkøbing. Men jeg jeg kan også godt se, hvad det er, det kan at prøve at flytte boligområdet eller til en anden by, til en anden
1: demografi. Så det her er Lige nu lytter du til podcasten Mit Sted Min By lavet i samarbejde med Foreningen Realdania og Videnscenter Bolius. Mit navn er Thomas Stockholm. Sammen prøver vi at komme med bud på, hvordan by og land i Danmark i disse år er under konstant forandring, og hvordan det påvirker os som mennesker og nation. Det er ikke en revolution, måske mere en stille men konstant udvikling, som ikke kan rulles tilbage. Det ved Dille Magvard Jensen en masse om. Hun er projektchef i Realdania.
2: Der er nok ikke nogen tvivl om, at os mennesker, vi har en eller anden form for behov for forbundethed eller genkendelighed. Det tænker jeg ligger i os som urmennesker, at vi har brug for at forstå, hvor vi kommer fra og hvad vores rødder er. Det er sådan en nærmest en urtilstand. Og de fleste mennesker vil nok også sige, at de godt ved, hvad der føles som hjemme. Øhm, og det er ikke nødvendigvis det hjem, som man forbinder med der, hvor man har været lykkeligst eller der, hvor man er nu det kan også sagtens være, at hjemme faktisk er forbundet med noget, der ikke er nødvendigvis er særlig morsomt, eller ikke nødvendigvis kun er gode minder, men når man det kan mærke når man kommer tilbage i det, så kan man genkende det på godt og ondt øh, og det tror jeg er det, som vi egentlig alle sammen rummer i forhold til at vi kan sagtens flytte os i vores liv og have det bedre andre steder, end der, hvor vi kommer fra men vi ved altid, når vi kommer tilbage, at det er der, vi kommer fra.
1: Det blæser den dag i Aarhus. Ikke i nærheden af en stærk vind fra vest, men nok til, at vi er trukket indenfor. Og her sidder Anders Akker og ser sig tilbage over skulderen.
0: Der ligger noget virkelig sundt i, at jeg er vokset op et sted, hvor, øh, hvor jeg blev venner med dem, jeg blev venner med længe før, jeg laver det, jeg laver i dag. Og det vil sige, at jeg som menneske i en by blev genkendt af de nærmeste venner, fordi at jeg hang ud i fodboldklubben, at jeg var sjov at gå i byen med, at vi fandt et fællesskab, Hans Henrik og Niels og Niels og Søren øh, Berman og er Gade og jeg og alle dem, der jeg spillet fodbold med, vi fandt et fællesskab, fordi vi godt kunne lide hinanden, fordi vi havde en passion for noget, fordi øh, vi hang sammen. Øh, og den identitet har jeg hele tiden sådan, øh, lænet mig tilbage i Ringkøbing, altså, det, der også er at sige om Ringkøbing, det er, at det er et praktisk eksempel på, øh, når folk undervurderer, hvad er en by, der ligger langt væk fra Aarhus og København. Ringkøbing er sådan et minikosmos af, en, af Aarhus på mange måder, eller Ribe, smuk gammel by, så sidst en tusse gammel, en af de ældste byer i Danmark, med en historik af grosere og købmænd og læger og bourgeoisie, som, som levede et ret vildt liv med masser af penge. Derfor er det også en rig by, med gamle penge i byen. Innovation, alle de der ting, der kommer af, og man bor lidt væk fra der, hvor det bliver naturgivet. Og den, det fornemmer man godt i den by. Men, men nogle gange bliver Ringkøbing og andre øh, byer i provinsen slået i hardcore med øh, udkantsdanmark, og at det er noget, man skal kæmpe for. Der er selvfølgelig ting, man skal kæmpe for derover, men der er også en masse naturgivet og en masse sådan naturlige ting, hvor, hvor, hvor Ringkøbing er supermoderne, også i deres hoved og den måde, deres måde at tænke på. Og jeg tror også, det er derfor, at vi blev boende i så mange år, jeg betragter mig selv og vores familie som relativt moderne, urbane i hovedet. Jeg har et arbejde, hvor jeg kommer meget rundt, men jeg har aldrig haft lyst til at flytte for ringkøben, fordi at jeg har haft en base, hvor jeg mødte mine, mine sådan nogle livsvidner eller nogle venner, som, jeg bare, som ikke har defineret mig ud fra, hvad jeg laver, men fra, at vi blev i byen, i barn, på fodboldbanen, da vi fik børn. Og det har på en eller anden måde gjort den by endnu smukkere, end den er. Altså fordi, at jeg, at jeg har levet i, i sådan en fast forankret øh, øh, samfund, hvor jeg også har haft mine forældre lidt væk fra mig, og mine storebror. Så jeg har både familie og venner, og jeg har aldrig haft lyst til, Selvom jeg har boet øh, i København, altså sådan, i sådan nogle deltidslejligheder, jeg har boet på din sofa i tre år, øh, og jeg har boet i Aarhus øh, ved mine børn, når jeg har været her over arbejde, jeg har aldrig sådan været sådan svedet af, af følelsen af, af, FOMO, at jeg går glip af noget. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har følt, at jeg har fået det, og derfor har Ringkøbing, altså, jeg betragter mig selv som øh, vestjyde, der bor i Aarhus tilfældigvis Har
1: har Ringkæbings størrelse, altså byens størrelse noget med den identitet at gøre?
0: Ja, det det, det har den helt sikkert Der er noget med overskueligheden og der er noget med altså det der med at kigge ind i kigge ind i en by hvor man godt kan gennemskue en masse ting og man kan se det, det er transparent Uh, og, de, og i det ligger der jo også det, som er, synes jeg, nogle gange provinsbyernes helt store syrke. Det er, at der er et, et kæmpe element af inklusion. Fordi man bliver nødt til at, at, at... man har brug for mange. Altså i fodboldklubben har man brug for alle, hvis man skal stille hold. Nu er Ringkøbing EFNs forholdsvis stor fodboldklub. <laughs> Men i de mindste byer, ikke? der har man brug for, at der er en pisse dårlig højre bak. Uh, og selvom han er virkelig dårlig og måske er du ved, ude i de helt små byer er i et eller andet underligt samfund, så bliver man nødt til at have ham med for den sådan så godt stille hold og så, så, så lærer man at acceptere hey, han er en kæmpe botthorn men han skal med ind på holdet fordi det er en del af det at være et hold og den er der også i Ringkøbing det der med at man, man bliver nødt til at gå ud på gaden og se hvem er der og hvad kan vi bruge hinanden til altså den der fællesskabsfølelse som jeg nogle gange har haft svært ved altid at forklare, men den har man udpræget grad i Ringkøbing, altså en, en omsorg for hinanden, man rækker ud, det går, godt være, man gør det på nogle gange, på en mere stilfærdig måde, men der er sådan en, en gruppe, en gruppe omsorg i, i den by, og den har jeg altid været virkelig glad for, jeg har altid været virkelig glad, altså de senere år, hvor jeg så er kommet ind i den der hysteriske mediebranche, på den måde jeg nu er, Altså der har været enormt vigtigt for mig, at jeg, at jeg primært i Ringkøbing har været ham, som har været ret engageret i fodboldklubben. Og så kan det godt være, at jeg laver TV ved siden af, og nogle gange rejser rundt. Men det er det, det, er det sekundære.
1: Men nogen vil jo også påstå, at sådan et meget tæt fællesskab, eller minikosmos, eller minisamfund, måske også kan være en spændende trøje. Ja. Altså, kan føles som en dyne nogle ja, gange ja. over livet. Men, og, der,
0: og den forstår jeg godt, men jeg, jeg vil gerne udfordre den, fordi jeg synes, at, øh, at der er en fin grænse mellem at man bor i en by, et område, lad os sige, der bor 10-15.000 i Ringkøbing, ikke? Øh, og der er der helt klart nogle mønstre, man bliver genkendt på, og man ved nogenlunde, hvem hænger sammen med hvem. Øh, men, og og jeg, jeg er fuldstændig med på, nu skal jeg passe på, men jeg er helt med på, at hvis man er vokset op i en by af den størrelse, og har haft nogle kønsidentitetsting, hvis man har fx også været øh, homoseksuel, øh, så har der helt klart været nogle udfordringer. Øh, og der er jo altid forfattere, der vender tilbage til deres områder, hvor de er blevet brændt og skriver frødene om det og vokse op, og det anerkender jeg fuldt ud. Jeg har så også bare kendt en masse, i Ringkøbing, og jeg kender masser, som er homoseksuelle, som lever et fuldstændig fint og afstemt liv med omgivelserne, med accepterne af, hvem de er. Jeg er helt sikker på, at der der findes mange forskellige historier. Og jeg jeg tror, at der er rigtig mange i den der minoritetsfølelse, som som føler sig mere udsat, når man bor i en by. Man måske ikke har et naturligt netværk. Man kan gå ind og være den, man gerne vil være i. Så det, det forstår jeg virkelig godt. Men jeg vil sige... Når det kommer til almindelig menneskelig imødekommenhed, så er vestjyder nogle gange, når man rammer de helt rigtige, de genuine vestjyder, det er noget af de mest øh, åbne og øh, sådan almindelige, tolerante mennesker, jeg kender. Og der er, jeg tror det er Simon Kramp eller Næs Havsgaard, der engang, har fortalt noget om, at det der med, at man har Sejl, man er sejlet ud og komme tilbage, eller man har drevet landbrug way back, det er jo ikke et landbrugssamfund der mere, men der ligger der en accept af, at vi ikke alle sammen er ens, og vi ser anderledes ud, og den, den synes jeg nogle gange, jeg har mærket, en kæmpe tolerance, øh, og den, den, har været, den synes jeg har været, øh, når jeg møder den i sin reneste form i Vistoland, så kan jeg, simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke forestille mig et selskab, der er sjovere, eller mere interessant og åbent at være i. Fordi der, der er ikke nogen fordømmelse. Øh, der er selvfølgelig de der helt fucked op øh, trosmiljøer, der er en tilbage af det i Nu på sådan noget evangelisk luthersk missionsforening. Det lærer jeg aldrig nogensinde at forstå. Men, men sådan de, og der er ikke ret mange af dem mere, men der er primært grundvigianere, øh, som ser mennesket først, så kommer troen bagefter. Så er der sikkert også reminiscenser af noget indre mission. Det vil folk jo gerne have, der er over. Det er der også, men det bliver mere og mere moderne. Kristendemokraterne dør heldigvis på en eller anden måde i deres dogmatik. Men der er nogle grundlæggende værdier omkring mennesket og troen, som også smitter af på den måde, de øh, omgås mennesker på. Det er langt en lang indskudsætning der. Bare for at sige, at det er også noget af det, jeg har været virkelig glad for øh, i, den, i de der mange, mange år, vi har boet der.
2: Ringkæpping er en ret klassisk dansk øh, købsted, kan man sige. Og, øh, og for os danskere, så er, den, så er den genkendelig på den måde, at den har den klassiske sådan middelalderlige bystruktur. Den har en algade og nørgade, og den har en havn og et bytorg. Øh, og vi synes egentlig som danskere, at det er sådan ret banalt. Men der skal man jo lige huske på, at der er faktisk folk fra andre steder i verden, f.eks. amerikanere, som er fuldstændig øh, på halen over, at vi har de her historiske bymiljøer, der står, står så intakte, og det gør de også i Ringkøbing. Så har Ringkøbing selvfølgelig også udviklet sig, så den har jo erhvervsområdet og boligblokke og campusområdet, som rigtig mange af den her type byer har fået op igennem, ja faktisk fra mellemkrigstiden op til i dag. Så den har alle de elementer, som vi kender fra en dansk provinsby. Noget af det, der gør Ringkøbing en lille smule særlig, det er, at den, i vores livskvalitetsundersøgelse her i Realdania, der bonger den faktisk hvert år ud som værende den kommune med, Danmarks, med den højeste livskvalitet. Det er det, som borgerne selv melder ud derop. Og samtidig så er det også den kommune i Danmark med et af de laveste uddannelsesniveauer, og faktisk også med et lavere indkomstniveau end gennemsnittet i landet. Øhm, og det kan man jo godt se som et paradoks, fordi øh, det er jo nogle af de ting, man skulle tro måske, bonget ud på livskvaliteten. Men øh, det har måske noget at gøre med, at man i Ringkøbing faktisk er forbundet med naturen, og noget, der er lidt større end ens selv. Det er jo en kommune, som har en stor kystlinje også. Øhm, så vi må i hvert fald bare konstatere, at det er nogle glade danskere, der bor i Ringkøbing og omegn.
0: Jeg tænker, at der ligger en, der er noget naturgivende i, at man ligger mellem øh, en fjord og det store hav, i Danmark, øh, og ligesom bliver mindet om størrelsen på ens liv, og så er der en, øh, altså det der Ringkøbing-skærn, der er bare en smuk øh, historisk ramme at være i, øh, og det, det er nemt at være der, det er nemt at komme til noget, det er, jeg tror bare sådan, der er en frihed, øh, som, som, som er udtalt, øh, og jeg tror også, det er det, når folk bliver spurgt om, hvad det er, man holder, ved, øh, holder af ved at bo i Ringkøbing, så er det tit Folk siger jo tit, at det er en gammel, smuk, smuk by, og det er det. Øh, og, og ind imellem tror jeg, at, også folk, tror, at folk sover i alkover inde i de der små byhuse, og, og står på, du ved, med en høtyv eller andet sted. Men, men der er et eller andet, øh, en stolthed ved, ved, ved det der lille mini-ribe, øh, som, de, øh, som de også på en eller anden måde får ud i den måde, de lever med hinanden på. Øh, og så er der det forholdsmæssigt i det, selvom det er en meget lille by, så er der et super fedt spillested. Altså, Generator, der sidder Bisse og spiller, og, og så kommer områdets Bisse-typer. Ikke? Love Shop spiller der. Øh, altså, så kommer Love ud i deres uh, tristesse. Øh, der er en lille biograf med to sæle. Den ene spiller Indie-film, den anden spiller Bredt. Der er fine restauranter forholdsmæssigt. Det er et mini af noget. Og det er nogle gange svært for byen og for byens indbygger at få overbevist folk om det, fordi de kører nogle gange igennem byen for at komme til Vesterhavet. Men der er en fin lille by der, som lever. Der er bare ikke så mange, der er ikke så mange uh, numerisk af uh, nogen. Og der mangler også kaffe bare nok. Vi, mm-hmm. vi har, jeg har en meget god ven, som siger, man kan ikke bo et sted, hvis ikke man mindre end to minutter efter, man har forladt sin lejlighed, kan stå med en cotado i hånden. Ja. Og han er selv fra Sønderborg, uh, Og det griner jeg af hver gang, fordi han er fucking sjov med det. Men der kan man bare sige, at der skal man måske nogle gange gå otte minutter. Mm. Og det, det er nogle gange det, der er forskellen. Og man skal nogle gange bord på restauranterne, fordi der ikke er så mange. Lidt før, og man har ikke
1: udvalget. Men ellers, så er mit forsvar evigt for, for den slags byer. Der mangler måske flere gode kaffebarer i Renkøbing, men nu mangler der også en andres akker. Ingen grund til at udråbe ham til byens helgen, men det betyder faktisk noget, om man er der, eller om man sidder i 8270 Højbjerg.
2: Altså, der er sådan en bred enighed om i, i byplanlægningen, at den blandede by er den gode by. Og det er en blandet by forstået sådan, at der skal være forskellige typer af funktioner og boliger, det betyder faktisk også, at den gode by indeholder forskellige typer af borgere, og det gælder både de sociale lag, det gælder også etniciteter, religion, køn, alder. Så derfor kan man sige, at det er rigtig vigtigt i en by som Ringkøbing, at der også er nogle professionelle, kreative mennesker til stede, som ikke bare besøger byen, når de er i sommerhus, men faktisk også er bosatte der og gør deres indflydelse gældende lokalt i de demokratiske processer, eller måske vil være synlige i aktiviteter i byen. Øhm, så derfor så er det rigtig vigtigt, at man forsøger at arbejde hen imod den blandede by. Og der er nogle af de her byer, øhm, lidt ude på landet i Danmark, som kæmper lidt mere fastholde, øh, hvad skal man sige, den, den kreative akademiske klasse. Og, og, og med Anders Akker, som så flytter væk fra byen, og som er et bys barn, og også måske også har betydet noget for den lokale stolthed. Det er klart, det er jo et tab. Så mange af hans type er der jo heller ikke i Ringkøbing.
1: Så jeg skulle egentlig være blevet? Nej, det skal du selvfølgelig ikke, men det er bare interessant, hvordan en by kan skabes og, og, og udvikles. Ja. Men det kræver bare, at der er ligesom på alle hylder, altså der skal være typer af alle mennesker. Ja. Ja. Hvilket egentlig bare var et indløb til, kan man, kan man tale om, at man skylder sin by noget? Ja, det synes jeg. faktisk, skylder man tak for noget? Ja.
0: Og, og, jeg, og jeg vil sige, at... Det tror jeg faktisk også, at både fodboldklubben og borgmesteren og alle mulige andre vil, øh, vil skrive under på, at jeg, at jeg benytter altså simpelthen hver eneste chance, jeg har, altså uden at det bliver gemagt, men altså for ligesom at nedtone den der DIA-os-følelse, som jeg tror øh, har været frustrerende for øh, for eksempel Ringkøbing i mange år, som jo er notorisk Vestjyllands hovedstad, historisk set. Ikke? Mm. Nu er der selvfølgelig Herning og Holstebro, der er større og måske tiltrækker mere arbejdskraft og sådan noget. Det er Danmarks største industrikvarter nu. Ikke? Der er kæmpe mange industriarbejdspladser i det område. Der er altså nogle lunger derovre, der ligger og pumper. Og hver eneste gang, at, jeg, at vi er kommet ind i den debat, fordi jeg, jeg er jo også nogle gange, det er ligesom Næsthavnsgård uden sammenligning, er blevet ringet til, når der skal forstå sådan noget op i Nordjylland, så, så bliver jeg nogle gange ringet. der står i kartoteket over Vestjylland. Hvis jeg skal sige noget om surfere eller noget, så ringer de nogle gange til mig. Jeg må sige, at jeg ved ikke noget om det. Men, men man ringer tit også, når der er et eller andet sådan noget, kontra storbyen. Og jeg, jeg benytter bare hver eneste øh, mulighed for endelig sige tak til, at, øh, at mine børn, altså jeg, jeg, der har været tre børn igennem min øh, opdragelsesanstalt, øh, at de er op i en by som Ringkøbing. Altså, øh, og jeg kan mærke, at de tre, deres identitet ligger i Ringkøbing. De bor i Valby og i Aarhus nu, ikke? Øh, men, men, men jeg er enormt glad for, at de er vokset op med fodboldklubben og byen som sådan, som deres sådan, pejlemærker. Og, og det siger jeg hver gang, jeg kan komme i nærheden af det, mm. at og jeg tror også, der er sket noget fra gang. Altså, nu er vi nogen under jævnælderen, ikke? Dengang, at øh, du var ung i af Aarhus, og jeg var ung i, øh, i Skærn, hvor jeg kom til. Øh, eller Ræk og Mølle lidt uden for Skærn. Der, der var der en tid fra det, der var op og i Aarhus København, til at det endte øh, i Skærn, Ræk og Mølle området, ikke? Og Juls Mænde også. Den der latinstid, den er der ikke på samme måde, vel? Altså, der... Du kan, godt, du kan godt opleve øh, nogle virkelig funky typer i Ringkøbing, fordi at, at de kan pejle alle mulige andre steder, de kan genkende, de kan finde hinanden, og så stadigvæk blive boende i området. Og den diversitet, synes jeg, er enormt interessant. og den har, Jeg har været glad for den, og jeg har også været en på mange måder en hjemmefødning, altså i at bo, hvor jeg har boet. Og, og det tror jeg, jeg har forsøgt på alle måder, Øh, og sådan øh, hold fast i, at, øh, at det vil jeg egentlig bare gerne øh, have noteret, altså i stedet for, at jeg bare du ved, falder ind i historien om, ja, men vi skal acceptere, at de unge der flytter til storbyerne, og, og hvis ikke de kommer hjem, så er det bare røvsygt. Sådan har det overhovedet ikke. Og jeg ser også lige nu, altså min, min niece på lige godt 30 nu, som i øvrigt er blevet med min bedstevens ældste søn, Jacob. Hun er vokset op i Vancouver, kommer herover. De møder hinanden, de er surfer. de bor i Hvedsande nu. To enormt stærke, urbane typer. De bor simpelthen lige blag i klitrækken i Hvisande, fordi de skal surfe, og fordi de skal leve et liv i pakke med naturen, som de ikke kan få i Aarhus på samme måde. Og, og det er den der, sådan, de, de der tektoniske plader og forskydelser, jeg, jeg kan mærke lige nu, at de kommer tilbage altså, til, et andet, til et andet liv, end det vi bare Per Refleks mm. havde i mm. 80'erne og mm. 90'erne, hvor vi
1: flyttede efter byen. Ikke? Og så bliver der lidt stille. For nu ved både Anders Akker og jeg, at vi er nået til finalen i vores snak. Vi har taget det lange tilløb til det store. Hvorfor? Hvis nu det her det var et kritisk interview. Hvis hvad? Hvis nu det her det var et kritisk interview. Ja. Så havde, jeg jo lige, så havde jeg bygget dig rigtig godt op. Du havde siddet og fortæller mig noget. Og det er så nu, jeg skal stikke kniven i dig og sige, Men det er jo alt sammen super dejlig fortælling, Anders. Men du valgte så at flytte fra byen.
0: Det er der faktisk andre, der har sagt <laughs> til mig, når jeg udholdt foredrag. Og... <laughs> altså, så altså sådan nærmest. Hvordan, var... hvordan, hvordan kan du tillade dig ja. at flytte fra et område, du har omfavnet så meget? Mm. Og, jeg, og jeg, altså, jeg, der, der er jo elementer af, øh, i, det, i den konstatering, som jeg ikke sådan kan sige, øh, jamen det kan jeg, fordi, fordi at det er på en eller anden måde ulogisk. Men jeg synes også, altså nu er det jo mig, der er mig, og jeg kan mærke det inde i mig selv, at, øh, at jeg er blevet overrasket over, øh, at man kan have sådan en dualisme i sig, altså at, øh, altså, og, og, og det holder jeg jo ved, altså at jeg, jeg føler mig lige nu som en, 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 en mand, der er rundet, øh, fordi jeg har boet så mange år i Ringkøbing, af alt hvad der er der, men jeg bor tilfældigvis i Aarhus lige nu, mm. Jeg kørte forbi. Jeg var, altså, det er jo sådan det er. Der er ikke længere en time og 20 minutter ikke? Jeg kørt over beklippet i går i altså, jeg, jeg har beholdt min læge i ringkøbing. Jeg har beholdt min frisør i ringkøbing. Og så har jeg beholdt vores venner. Og, så, øh, og jeg er ude at se. Øh, dem må jeg holde snart ryger op i tredje division. Siger du bare. Øh, må jeg ude at se når jeg kan, Fordi det er mit hold. Øh, altså det er jo også billedet på, at jeg, at jeg fastholder det, at jeg er. Øh, på mange måder øh, stadigvæk en del af området dog, men jeg bor i Aarhus.
1: Men hvad, men hvad skal Aarhus så blive for ja. dig? Eller hvad er Aarhus for dig? Øh, er det så sådan en, en livsferiekoloni, som du skal hjem fra på et eller andet tidspunkt? Eller er det sådan en andre, Anders, der tager til Aarhus for at opleve den store ja. verden? Oh. Altså,
0: Jamen, det, altså... Hvis du jeg kan spørge,
1: har du spørge, er der en deadline? Er der en bagkant? Ja, eller? Ja,
0: det er der for mig, okay. og det, vi er ikke enige. Jeg vil gerne tilbage. Altså, jeg, jeg har en idé om, at jeg skal... Altså, igen, lægge Jeg skal bo ned mod vandet.
1: Men når du nu er i Aarhus, hvad er det så? Hvad, hvad gør Aarhus for dig? Altså, jeg har jo besøgt dig i Ringkøbing. Og jeg skal sige til vores lyttere, det er et fantastisk hjem, I har her i Aarhus. Øh, på Aarhus, på de givende forhold, der nu er i Aarhus, så det er det et super fedt sted. Men, men lige nu har jeg også svært ved at se dig gå på en stille, villavej i Højbjerg. Altså, har du, du også selv du det? Du siger alt det forkerte til mig. <laughs>
0: <laughs> ja, ja. Jeg har tænkt tanken? Nej, altså, altså. det har jeg faktisk ikke. Men jeg, jeg, jeg har kæmpet med, at jeg bor i et... Jeg har forsøgt, jeg har forsøgt at gøre Højbjerg, den her del af Højbjerg, AGF-spaner er lige herovre. Ja. Det skal vi ikke snakke for højt Det er meget om. stort i mit liv jo. <laughs> altså, jeg, har forst- jeg kæmper med følelsen af, at jeg bor i et parcelhuskvarter nu. Ja. Jeg selv vokset op i sådan et hus, eller det her i Jules øh, Men det er jo et parcelhuskvarter, mm. det her. Og det er, det er ikke sådan, jeg har oplevet mig selv. Altså det, I i Ringkøben boede vi sådan en gammel bunkerlov, mm. tættere på byen, fordi den er mindre også. Ikke? Men,
1: men du har, du har, i, altså, hvis man bor stadig mange år, så får man jo fixpunkter ja. i ens nære område. Hvad er dine fixpunkter i Højbjerg? Dem har jeg ikke, ikke nogen af
0: Jeg har kridthøje torg indtil videre som er, altså jeg venter stadigvæk på, at Næs kommer ned i Osteforretningen sammen med mig, fordi det, er jo allerede har fundet ud af med Højbjerg, det er, at det er, er bedsteborgere, der bor herude. Det er også en blanding af, af Rågenhård Allé ligger lige herom. Der er også et boligbyggeri, men, men, men Højbjerg Skåde kan jo godt mærke, at der er højt til loftet, der er nogle, der er Tesla herude, der er folk, der er, du ved, sidder i gode stillinger. Og, og Krithøj højtov, som jeg elsker allerede nu her, det, det er ligesom et, nærmest sådan en, hvor man kunne indspille øh, en julekalender, fordi der er en fiskemand, der er en bager, en rigtig god bager, der er en ostemand, der er øh, superbrusen, der er et apotek, der er dolce Vita. Og det, så er det sådan en lille karé, hvor man kan nøjes med at køre, altså man ikke skal ind øh, i byen og handle. Øh, og det, det er sådan set det eneste fikspunkt, jeg har nu. For du rammer lige ned i solarplexus på mig. Jeg har ikke fundet, nogle naturlige fikspunkter. Jeg har fået en kaffebar inde i byen i Brammerksgade, en street coffee, som jeg holder virkelig meget af. Og det, det er faktisk ligesom at gå ind i sådan en italiensk eller en lille amerikansk indiefilm. Der er kun cirka 10 kvar meter derinde. Og baristeren, han laver allerede kaffen, når han ser folk gå ud på gaden, fordi han ved, hvad de skal have. Og de står og ser sådan en film replikker til hinanden, og Thomas Helmi, han sidder på bænken der uden for en dag, og så sidder der en anden den anden dag. Kongested. Det er sådan det eneste sted, jeg har faktisk lagt nogle kontanter dernede, fordi så kan jeg få kaffe derinde øh, lang tid frem med tiden. Men ellers har jeg ikke nogen fikspunkter. Det har jeg i Ringkøbing. Og, 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 og de er sådan plottet ind, som sådan en, altså sådan i min hjerne og på min GPS, altså... Så kan jeg køre derned og så kan jeg sidde her, eller jeg kan lige køre rundt om det her, og så være der. Jeg havde et kontorfællesskab med nogen, hvor jeg sad og skrev, hvis jeg lavede noget andet, end det, jeg lavede på DR. Det var et fikspunkt. Mit hjem var et fikspunkt. Og jeg vidste præcis, hvor mine nærmeste venner var. Øh, og fjorden var et fikspunkt, og hvis der havde nogle bestemte steder var et fikspunkt. Det var jo ligesom om, at det bare ligesom, man har en GPS, hvor, at, hvor der er kodet. Mm. Det, det her, her ligger og det har jeg ikke med Aarhus. Det har jeg virkelig ikke. Og så, får at tilbage til, hvad du spørger om, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at, at altså selvbilledet her, jeg elsker det her hus allerede, og det er en fantastisk uh, vej, der er lukket, og Mark Riber har løbet og spillet fodbold herude som barn, og sådan noget. Uh, og jeg kan mærke, der er et fællesskab, faktisk sådan et uh, aller Ringkøbing, altså altså hvor de kæres om hinanden. Mm. Uh, men, men, men de er ikke sådan, altså... Det er som om, jeg er en del af noget, et, ikke et skuespil, men jeg, jeg er blevet sat ind, ligesom i Pleasantville, øh, du ved, sat ned i et hus, og nu ved jeg, at jeg bor her. Og, øh, og jeg har taget, det har taget kort tid for mig at acceptere det. Og det, jeg egentlig vil sige før, det var, at da jeg var hjemme beklippet i går, hjemme, <laughs> ja, <laughs> da jeg var i Ringkøbing og beklippet <laughs> i går, der kørte jeg forbi vores gamle bunkerlåg, uden at, og, du ved, at bryde hulkene sammen henover over rattet. Altså, jeg er jo glad for at se dem, der bor der nu, passer på det, fordi det gør de virkelig. Det ser ud som om de har altså, godt styr på det. Ikke? Jeg er vel ikke bange på. Men det var ikke sådan noget med, at jeg fik ondt i hjertet af det. Og det er for mig et tegn på, at, at, at det vi gør her, det er rigtigt. Så skal jeg også sige, at vi har et sommerhus ude ved Vesterhed, som bliver vores ambassade, når vi, når vi er derovre fra... Fra foråret, kunne jeg forestille mig, vi har ikke boet her så lang tid. Vi har boet siden 1. august. Ikke? Så det er, det er stadigvæk sådan en... Jeg ja, er den nye dreng, er,
1: du, er I privilegeret, dig Lisa? Altså, er det, er det et privilegie at kunne gøre det her?
0: Ja, det synes jeg jo, det er. Og så altså, er jo også... Og vi, vi, altså, vi har diskuteret det meget med, med vores sådan nærmeste Ringkøbing-venner, om det der med at tage skridtet og... Min allerbedste, sådan ældste ven i, øh, i Renkøbning, Hans Henrik, som jeg har kendt... Altså, han kommer og redde mig, øh, da jeg flyttede til, til Vestjylland, der som 14-15 år. Altså, han var en decideret redning for mm. mig. Og ham har jeg jo af gode enormt tæt med, fordi jeg har kendt ham i 40 år nu. Ikke? Øh, han, han, han har lidt af det samme. Han har gode venner, fra han boede her som studerende og spillede elite elitevolleyball og har stadigvæk folk hanterer her. Men han er så øh, bundet af Vestjylland, og det er hans kone Eva også, at, at det har været udelukket fra dag 1, at de vil flytte til Aarhus. Heller ikke, selvom deres børn boede øhm, Og der er den der, hvad skal man sige, den der mulighed, som vi har fået, betragter jeg ja, som et privilegie. Altså at vi måske også sådan økonomisk har haft råd til at købe et hus her, fastholde vores sommerhus for solgt huset i Ringkøbing. Det er den forkerte vej, skal jeg helst sige, at gøre det. <laughs> mm. Men at ja, på den måde er det et privilegie. Altså man, man også når og ligesom udfordrer sig selv på øh, geografien og hvor man bor hen Altså, det, det, det kan meget vel være, at vi bor her, indtil vi ikke skal være her mere. Men i mit, i mit hoved, jeg tror ikke lige så er enig, men i mit hoved, så, så øh, vil jeg gerne tilbage til Vestland, når, når når ikke jeg skal arbejde mere.
1: Anders Sager arbejder stadig, og han bor i Aarhus, og nu skal han videre på job. Men inden vi lægger den sidste brik på pladen og råber banko, så skal vi lige se på sidegevinsten ved at flytte fra vest mod øst. Inden vi startede interviewet, og nu vi er ved at være i bund, så, så kaldte jeg det sådan en, en bedsteforældre-emigrering. Ja. Og det var du ikke så vild med? Nej. Hvorfor var du ikke det? Men, jeg for, men Vil du men, komme tættere på din Ja, børn? det ved jeg
0: godt, men, men det gik op for mig, at det er godt set, hvis det er dig, der har opfundet det begreb, fordi... Det er jo sådan, det er. Altså jeg kan, vi kommer jo til at snakke med nogen, som også begynder at få børnebørn nu, ikke? Om den der, det der ønske om, at man øh, får sine forældre tættere på sig, fordi man kan hjælpe med børn og sådan noget, ikke? Så sent som i går talte jeg med en kollega, hvis øh, forældre var flyttet på en anden og mindre skala fra Jøring til have sund, kun for at være tæt, dybest set, på nogle børnebørn, ikke? Og, og det har jeg aldrig nogensinde forstået. Altså, jeg accepterer jo, at det er sådan, det er. Jeg har aldrig forstået det der med at flytte efter sine børn, for at skulle passe deres børn. Men er det ikke det, du har gjort? Også? Det, og er det en sidekevægningst, eller hvad? Og der, og der synes jeg, du er svinsk <laughs> i din måde at spørge mig. Nej, fordi jeg fastholder, vi er ikke flyttet til Aarhus, som det primære for at passe øh, altså vores børnebørn. Men jeg er med på, at det er den funktion, vi får, vi flyttede til Aarhus, fordi vi gerne flyttede flytte til Aarhus. At to af vores børn så tilfældigvis bor her, det er en kæmpe upside og en bonus Men jeg var ikke, og det har intet med ålderen at gøre, fordi jeg elsker Aalborg. Men hvis nu vores børn var flyttet til Aalborg, så var jeg ikke flyttet fra Ringkøbing til Aalborg for at bo i nærheden af dem, altså kun for at bo i nærheden af Jeg har primært flyttet til området, fordi at Aarhus, synes jeg, øh, som et minikosmos af København, virkelig har meget at tilbyde. Og selvom jeg ikke du ved, kommer til at inhalere halvdelen af det, så kan jeg godt lide den følelse øh, nu her. Så kommer det med bedste bedsteforældregenerationen oveni. Og det kan godt være, at jeg har pakket det ind i, øh, i, altså, øh, i, i et eller andet øh, sang om, at det er ikke er det, vi gør. Men ja, vi har den funktion lige nu. Altså, der er lige kommet en nyfødt øh, dreng her for en uge siden, og jeg er ikke i tvivl om han kommer til at gå herude meget ligesom hans storsøster allerede på to år allerede gør det og det er en kæmpe glæde at kunne gøre det for, for vores børn og kunne hjælpe dem med deres børn mm. øh, men det er virkelig ikke altså det er ikke det primære for mig men jeg ved godt når du kalder det det der migrations øh, forældre at der er virkelig mange der gør det med fuldstændig åben mund og øh, åbne øjne og siger at det er det de gør det, det kunne jeg simpelthen ikke øh, jeg vil ikke flytte til en by, kun fordi, at jeg skulle passe børn. Det vil jeg simpelthen ikke.
1: Men sidst, så lad os kalde det en sidegevinst. Så Kan vi ensom, at det en det, det er et meget fint ord. Er det okay med dig? Ja. Så kan du bevare selvbillede. Altså. Ja, det er, det, er, det, er, det er jeg glad for, ja. at du siger. <laughs> øhm, hvad kommer Aarhus så til at give dig, som Ringkøbing ikke kan?
0: Den kommer helt indlysende til at give mig noget på, øh, ikke at vi har været gode til det endnu, men altså, vi kan godt lide og sidde og spise på nogle squeaky øh, steder. Altså fordi vi også er nået efterhånden til et punkt, hvor, hvor vi, øh, altså der, det er det der afterlife på en eller anden måde punkt, hvor vi, hvor vi bedre kan komponere vores liv, og øh, vi, ikke, vi, vi sidder ikke låne af hinanden, vi har sådan et fælles udgangspunkt, og vi har vores børn og familie og sådan noget, men vi kan køre ned på Halibut, ned på Aarhus Ø og spise frokost, når vi har lyst til det. Og der kan man sige, at der har været nogle begrænsninger i Ringkøbing på, hvor mange steder kan vi køre hen der. Så den der by, der ligger åben for mig og for os, den, den tror jeg, at vi kommer til at holde, holde rigtig meget af. Altså... Så er der, der er også noget med sådan infrastrukturen og følelsen af at være i en by, som jeg godt kan lide, altså adgangen, hurtig adgang. Aarhus Stadion ligger lige hernede. Jeg går sådan og bakser med, hvornår jeg skal begynde at gå. Der skal vi ned. Hos <laughs> det, øh, vandet ligger lidt herude. Det er det forkerte vand, og det vender forkert. Der er noget med øst og vest. Men det kommer jeg også til på en eller anden måde at, at tage ind. Og alle, der har født og opvokset i Aarhus, fortæller mig jo, at, at det er fantastisk øh, vandet at bo tæt på den måde. Jeg siger bare til dem, ja, det er fint nok. Det er ikke det rigtige vand. Det er ikke ja. men, 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 jeg, men, jeg, men, jeg, men jeg synes, der er også egentlig også noget med at bo inde. Altså, det er som om man bor inde i sådan et smørhul af Danmark. Altså jeg kan mærke at sådan den der, jeg er til at skulle køre meget langt også hvis jeg skulle holde foredrag. Jeg var i Horsens i aftes og holdte et foredrag dernede. og der bliver normalt skulle bruge halvanden time mere eller mindre ikke for at komme fra ringkøbing. Og nu overhovedet triller man ned af E45 og du er der på en halv time. Skal jeg til Aalborg, der er en time Skal jeg til København, så tager jeg færgen nu Nu er jeg begyndt at tage færgen Så den der følelse af, at man er inde midt i det hele Den har jeg jo virkelig savnet i, øh, i 30 år Nogle gange har det været en fordel at være i Ringkøbing Hvor man er langt væk fra mange ting ikke? Fordi man føler også nogle gange, at man trak sig tilbage Men der er noget super, super fint Ved tanken om, at man bor lige inde midt i det hele Og så er det jo stadigvæk... Altså, det kunne jo godt være Ringkøbing, det her. Altså, og det er jo så det, jeg kæmper lidt med, at... Nu falder jeg, nu falder jeg i fælde.
1: Vi <laughs> stopper her. Jeg tror ikke, du skal have lov til at gå ned der, men det kunne godt være i Det kunne det jo godt være. Altså indtil ja. vi nu går ud på den her vilde og går en tur. Ja, ja. Guilty. Har du lyst til at høre flere kendte danskere fortælle om et helt specielt sted eller by i deres liv? finder du Mit Sted Min By på realdania.dk/podcast, på bolios.dk og naturligvis på iTunes, Spotify eller hvor du plejer at hente en god fortælling. Hvis du selv har et sted eller en by, der betyder noget helt specielt for dig, så gå meget gerne ind på Mit Steds Facebook-side og del din historie. Tak fordi du lyttede med.